0: um, Marcos, isso Glória a Deus Falei que ia dar os avisos, né Olha, Esquecendo os avisos Meu Deus dia 31, dia 31, nós teremos a celebração da virada, só que acontece no horário normal do culto, às 18 horas, amém, então você que, ah, eu não vou viajar, participe conosco desse dia, ao final do culto nós teremos aqui aquela mesa de frutas que nós costumamos ter todos os anos, então nós vamos ter aqui a... a a mesa de frutas ao final do culto, o culto vai acabar no horário, dá tempo ainda de você celebrar junto com a sua família, para você celebrar na sua casa, e você ainda ir com uma palavra poderosa para a sua vida, amém? Já para entrar 2024, abençoado. Uma outra coisa, tem convidado na sua casa, tem visita no dia, traz ele, dá tempo de você se organizar, deixa tudo preparado durante o dia, vem aqui. Uma horinha e meia, duas horas, no máximo, você vai estar cultuando, vai estar sendo abençoado, abençoa a sua família, e depois você passa a virada na sua casa aí, com certeza, abençoado pela palavra de Deus. No dia 24 de dezembro, nós também estaremos celebrando aqui o culto da celebração de Natal. Então, da mesma forma, para o ano novo, acontece também para o dia 24. Não vai viajar, vai ficar por aqui? Venha, traga o seu familiar, recebe uma palavra poderosa, e aí, se você tem o hábito de fazer a ceia à meia-noite, aí você ainda tem um tempo aí para você poder participar junto com a sua família, ou do Amigo Secreto. né? Muito comum a, as pessoas aí organizarem Amigo Secreto nesse dia. Mas eu acho interessante você convidar um familiar para este dia. Amém? No, na quinta-feira, nós estamos com o Projetando 2024. A partir de janeiro... O nosso culto do meio da semana, ele volta para quarta-feira. Então, o nosso primeiro culto do ano de 2024, do meio da semana, vai ser quarta-feira, dia 3. Amém? E a ceia, ela volta a ser no primeiro domingo do mês. Então, todo primeiro domingo. Nós estávamos fazendo a ceia no segundo domingo, então, a, a ceia a partir de 2024 vai ser no primeiro domingo. Nós vamos ter ceia no dia dia 31, também, prática já do nosso ministério, fazer uma ceia ao final do culto, e logo na sequência nós teremos a ceia no primeiro domingo de janeiro. Amém? Glória a Deus. Tem o projeto da leitura dos salmos? Já acabou, né? Mas só para você manter aí o seu seu tempo aí de de discipulado através da palavra, do seu devocional... Leia novamente aí os Salmos durante o restante aí destas semanas que nós temos aí até acabar. Mais duas semanas já acaba. Glória a Deus? Agora sim. Marcos capítulo 7, verso 1. O texto diz assim: Ora, os fariseus, é, os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, Reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos, cerimonialmente, apegando-se, assim, à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens, vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens, e disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem as suas tradições. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda de vocês. Vou voltar aqui. Qualquer ajuda de vocês poderia receber de mim é corban. Isso é um ato de, de sacrifício, de oferta que eles faziam no Antigo Testamento, que os judeus praticavam. É meio que anulasse, a, 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 assim, eu teria a obrigação de ofertar na vida de alguém. O corban seria eu entregar, ao invés de entregar para essa pessoa, entregar para Deus. É quase que você fala assim, ao invés de eu ofertar e dizimar, eu vou entregar a cesta básica para uma outra pessoa, só que é o inverso. Você tem o seu compromisso com a palavra do Senhor, mas se você tem um compromisso com alguém, e principalmente eles usavam isso como um artifício para deixar de honrar o pai e mãe para poder ofertar a Deus. É basicamente você falar assim, eu tenho um compromisso de honrar meu pai, de cuidar. O honrar pai e mãe, no Antigo Testamento, era você cuidar deles na velhice, era você entregar, você ter o cuidado com eles, de alimentar, de cuidar das vestes, tudo isso. E você pegar esse dinheiro, ao invés de você pegar esses valores e cuidar dos seus pais, eles justificavam isso entregando a Deus. A gente, eles falavam assim, ah, eu estou oferecendo o corban, o sacrifício corban, a oferta corban. E aí, Jesus questiona eles, fala, mas espera aí, você está querendo dizer para mim que vocês usam dessa, de, 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 desse artifício, vocês usam, usam dessa linguagem, né, desse sacrifício, para em vez de você honrar seus pais suas mães, você querer falar para mim que é isso? Não é muito mais fácil você honrá-los? Voltando. Isto é uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam. Obrigado, João. Olha só o que Jesus fala para ele, eles. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai e com sua mãe. Parecia ser bonito falar assim, não, ao invés de eu dedicar isso daqui, eu vou dedicar a Deus. Parecia bonito uma coisa, mas eles estavam negligenciando a honra ao pai e à mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. E fazem coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse, ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha como Jesus ensina aí, é, termina essa frase para eles, essa advertência. É igual ele falando, amém, glória a Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É dessa forma que ele encerra esta, esta a, a, afirmação para eles. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram a explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuros? Por que não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado? Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. E continuou, o que sai do homem é o que torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Amém? Amém? Mais uma vez nós deparamos com estes homens tentando colocar Jesus na parede. Mais uma vez nós vemos os fariseus, e desta vez chamando os mestres da lei, ou os escribas, né, dependendo de algumas versões, ou seja, eles chamavam homens experientes falavam assim, ah, vem aqui, porque os fariseus estavam o tempo todo ao redor de Jesus, só esperando ali um momento para tentar usar o próprio Antigo Testamento contra Jesus. Mas Jesus não veio para isso. Jesus veio para salvar eles, mas eles não entenderam. Só que, de toda forma, eles queriam, de alguma maneira, encurralar Jesus. De alguma forma, esses homens queriam colocar Jesus contra a própria palavra, mas eles não sabiam que Jesus era a palavra. Ele era o verbo. Ele era o próprio Deus descendo aqui na terra como filho e obediente, obediente, mas sendo essa palavra viva, esse verbo vivo. De maneira nenhuma, esses homens iam conseguir questionar Jesus ou querer colocar ele na parede. Eles poderiam tentar, mas Jesus sempre tinha a resposta para eles. Jesus o tempo todo tinha resposta, porque ele era a verdade que estava no céu, na, na terra. O próprio Jesus era a verdade. Então, esses homens tentam ali naquele diálogo, e eu fico imaginando os discípulos de Jesus olhando e falando, Ué, mas que história é essa de o que entra, não contamina, o que sai? Não estou entendendo nada. E Jesus chama eles e fala assim, vem aqui. Deixa eu falar para vocês, não é o que vocês comem, não é o que vocês se alimentam. Fisicamente falando, a comida, é claro que hoje em dia a gente não vai entrar nessa questão, mas tem muito alimento que ele ele mais gera dano para a saúde do que gera benefício. Mas não é essa pauta aqui. Mas o que Jesus está falando para eles, mas é aquilo que é gerado no coração. E Jesus fala algo interessante para aqueles homens hipócritas. Hipócritas. A palavra hipócrita é derivada do grego. E antigamente a referência da palavra hipócrita eram para artistas. Pessoas que eles eram uma pessoa, mas o, o, o ato em si deles no teatro era uma outra transformação, era uma outra figura que, que estava ali. Não era o pró, a própria pessoa, a personalidade dela, mas ela se transvestia de um personagem e aquilo ali originou-se a, a raiz dessa palavra, porém, hoje, ela tem um entendimento para nós que é acerca de uma pessoa viver de uma forma e agir de outra. É a pessoa falar de uma forma e agir completamente oposta. É a pessoa proferir palavras de um modo, mas a conduta dela não corresponde àquilo que ela fala. Isso é hipocrisia. Só que nós precisamos entender que hoje, se nós queremos ter algo diferente para 2024, nós estamos tendo essa série de mensagens planejando, nós estamos esperando um ano de frutificação. E meus amados, eu não sei você, mas eu, e eu quero inspirar você, se nós temos um ano confirmado, se tem um tema, não é simplesmente para a gente achar bonito, ou sair falando, ah, é o ano da frutificação. Não, é porque eu creio de fato que essa palavra vai gerar para todos nós frutificação. E eu creio que quando você planta, seja ele no altar, seja ele na sua própria vida, com investimento pessoal, eu sei que se você semeia na vida de uma outra pessoa, eu não sei de que forma, isso vai gerar um fruto para a sua vida. Ainda que você ache assim, mas não é possível, eu estou sendo uma boa pessoa, mas parece que as coisas vão contrária. Calme, acalme-se, isso ainda é parte do processo. O que Deus tem preparado para cada um de nós é muito maior, eu creio nisso. O ano da frutificação vai vir para arrebentar com tudo mesmo, meu irmão. Minha irmã, meus amados, o ano de 2024 vai vir com uma promessa extraordinária para as nossas vidas. E nós precisamos crer nisso. Eu tenho certeza que se você olhar para o dia de hoje, você vai falar assim, foi muito diferente, do, desde quando eu comecei a minha caminhada até aqui, esse ano por altos e baixos, eu sei, parece ser difícil, mas eu vi o quanta coisa Deus fez por mim. Só que nós não podemos agir de forma displicente como aqueles homens. Nós não podemos agir de forma hipócrita em relação ao reino de Deus. E é muito difícil para nós, porque nós lidamos com Deus que conhece todas as coisas. Nós lidamos com Deus que conhece, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Amém? Você pode chegar para mim e falar coisas maravilhosas. Eu posso chegar para vocês e falar coisas maravilhosas. Mas o que que Jesus está nos ensinando? Que é do coração que sai. É a intenção com que aquilo que nós estamos usando, ele é maravilhoso ou não, ele é bom ou não. E é só Deus que vai conhecer os nossos corações. Por isso que não adianta a gente falar coisa bonita, querer expressar de forma bonita, mas a intenção do nosso coração está diferente daquilo que nós desejamos ou aquilo que nós estamos falando. Isso é hipocrisia. Olha só, hipócrita pode ser uma pessoa que tem atitudes hipócritas. Ou ela mesmo, uma pessoa falsa, fingida, que faz coisas que, na verdade, não faria. Ou em outras situações. Ou seja, ela age de uma maneira, talvez por benefício próprio, talvez para levar uma vantagem, uma certa vantagem, mas nós não podemos esquecer que, de fato, nós somos cristãos, nós servimos a um Deus que está sobre todas as coisas, que tem domínio sobre todas as coisas, que Ele quer nos abençoar, mas a nossa conduta não pode ser diferente daquilo que nós falamos que somos. Senão, nós estamos sendo hipócritas com Deus. Não adianta. Existem três características que eu quero compartilhar com vocês aqui de pessoas que se tornam hipócritas. Três características que nos tornam hipócritas. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Primeira coisa, preste bem atenção nisso daqui. Nós nos tornamos hipócritas quando nós damos maior valor à reputação do que ao caráter. Quando nós colocamos a nossa reputação acima do nosso caráter. Ah, eu tenho que fazer isso daqui, senão as pessoas vão vão, vão pensar o quê de mim? Se eu não fizer isso daqui, o que vai acontecer? É é o famoso Maria vai com as outras. Ele não quer fazer, mas ele faz só para querer agradar. vai contrário ao princípio ou aquilo que ele acredita. Mas ele crê que ele fazendo daquela forma, ele vai estar agradando outras pessoas. Mas ele está sendo hipócrita. Segunda coisa. Enfatizamos mais nossas virtudes e falamos do pecado do próximo. É hipocrisia. Eu sou bom. Eu vou na igreja... Toda quinta, todo domingo, isso, aquilo. Mas quando uma pessoa erra, ele é o primeiro a apontar o erro da pessoa. Isso é hipocrisia. Porque não é isso que Jesus nos ensina? Terceiro. Obedecemos a certas práticas, crenças, hábitos, mas o nosso coração está longe de Deus. E aqui eu quero explanar um pouco essa ideia sobre esse tipo de comportamento que vira e mexe, nós mesmos damos vazão ou oportunidade do inimigo agir. E a hipocrisia, ela vai contrário àquilo que nós estamos aprendendo, mas isso daí vai estimulando para a gente viver uma vida contrária ao que Deus está querendo que a gente viva. A gente não pode ser hipócrita, lembre-se disso. E não não entenda, isso daqui não é uma palavra para ofender, não estou chamando ninguém de hipócrita, eu só estou fazendo a mesma reflexão que eu preciso fazer todos os dias. Espera aí, Deus, eu te amo, Senhor, me abençoa, Tua misericórdia renova. A, 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 você vai lendo a palavra de Deus, ela vai saltando aos seus olhos, você vai vendo a, as maravilhas de Deus, mas eu mesmo não estou agindo em conformidade com a palavra de Deus. Eu preciso avaliar minha vida. Jesus, ele confronta os fariseus, os mestres, justamente aonde eles mais cometiam erros. Ao ponto que eles conheciam a lei, eles queriam afrontar Jesus com a lei mas eles mesmos, nessa atitude de confronto, eles estavam querendo trazer julgamento para Jesus. Ou seja, eles estavam errados, eles estavam se tornando hipócritas, porque nem eles mesmos estavam fazendo. Precisamos deixar para trás tudo isso que vai impedir a gente de ter aí um, um 2024 de frutificação poderoso. Nós vamos estar ministrando, tem mais duas... Dois domingos, onde nós vamos estar ainda mais estimulando a nossa fé, nos enchendo do Espírito Santo de Deus, para a gente entrar com 2024 rompendo mesmo em nome de Jesus. Você crê nisso daí? Dá um aplauso a ele então, vai. Glória a Deus. Ao longo da nossa vida, nós vamos criando alguns conceitos e esses conceitos a gente vai colocando como verdade na nossa vida nós somos assim desde pequeno expostos a culturas a, a mitos somos expostos a, a crenças a várias coisas que isso daí vai criando em nós uma cultura obrigado hoje eu vou precisar estar quente lá obrigado André e isso vai criando em nós Vai nos nos, nos fazendo né, criar, gerar culturas, entendimentos que isso pode ser errado. E ainda não somente errado, mas como divergente da palavra de Deus. E eu quero tratar com vocês algumas coisas aqui para a gente depois falar sobre o que Deus vai mover em nós quando nós tiramos tudo isso. Nós não vamos carregar isso daqui para frente. Nós vamos tirar tudo aquilo que vai impedindo a gente de romper. Para a gente não parecer hipócrita diante do Espírito Santo de Deus. Amém? primeira coisa, preste bem atenção nisso daqui, crenças, crenças, a crença nada mais é do que você acreditar na verdade ou na possibilidade de algo, nós cremos em Deus, a nossa fé é de que Jesus morreu na cruz por nós, de que nós seremos salvos através daquele ato da cruz, é a nossa crença, existem pessoas que creem numa imagem, Existem pessoas que crê em culturas que foram expostas desde criança ou passado de geração em geração. Existem muitas pessoas hoje em dia que ainda estão crendo em coisas que não condiz com o que a palavra de Deus prega sobre as nossas vidas, com o que é o evangelho, a boa nova. Esses dias, o o Instagram é mestre né, em ficar trazendo para nós alguns entendimentos. É, entendimentos não, né? Algum, algumas informações que nos fazem despertar alguns entendimentos, e eu vi um pessoal repostando várias coisas, ah, eu sou fulano, treino sim, ah, sim ou não, treino, é, meu signo é tal, 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 foi colocando uma lista de coisas e essas pessoas foram repostando, e aí você desafiava outras pessoas a repostar aquilo lá, e no meio do caminho, você vai vendo algumas pessoas, eu vi, e daqui da nossa igreja, pelo menos eu não, não vi das pessoas, mas eu vi de outras igrejas, até da qual eu já, já fiz parte no passado, de pessoas repostando o signo, colocando. Eu falei, mas espera aí, espera aí, onde que está indo isso daí? Qual que é a ideia dessa pessoa de crer nisso daí? Porque o signo nada mais é. Eu, eu já vi o apóstolo falando, ministrando aqui sobre essa questão, até ele mesmo acreditava muito nisso daí. Eu nunca fui ligado, mas o que, que o signo nada mais é do que algo que você vai acreditar que através daquilo o seu dia vai ser bom ou ruim ou vai traçar o seu perfil? pessoa fala assim: Ah, eu sou de signo tal, ah, então eu sou uma pessoa muito calma. Ah, eu sou uma pessoa, eu sou do signo outro, fulano. Aí ah, eu sou uma pessoa, ela vai determinando o caráter dela baseado no signo. Sendo que essa pessoa já tem como fazer o autoconhecimento do seu perfil psicológico, ela tem como saber o seu temperamento. A pastora Alessandra tem uma ministração falando sobre as cinco linguagens do amor, que fala do temperamento, de como conhecer. Ou seja, tem N ferramentas que nós podemos usar para nos conhecermos. Mas por que levar em consideração algo que é uma crença popular, uma crença mística, lá da, da Mesopotâmia, lá de trás, lá... Meu Deus do céu, até perder de vista. Que eles enxergam através dos astros e aquilo ali determinar como vai ser seu dia ou como é seu temperamento. Muito cuidado com isso. Isso é crença. E isso pode fazer você não entrar na na, na rota que Deus já já colocou para você, já escolheu para você, porque você está afirmado em pensamentos que é contrário à palavra do Senhor. A partir do momento que você aceita Jesus, já zerou sua vida. Se você acreditava nisso, esquece esse tipo de coisa. Esquece, daí não vai te levar a nada. E eu vejo muitas pessoas postando. Crentes supersticiosos. Crenças, sabe, crenças populares? Crenças de pessoas que não, 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 não cruzam com gato preto, não passam embaixo de escada. Para com isso. Chinelo virado. Quem lembra dessas crenças aí? Não tinha isso daí antes? As mães, ah, minha, chinelo virado, minha mãe vai morrer, eu tenho que desvirar. É um negócio muito louco. Eu acho que eu nunca desvirei, porque minha mãe não está... Não, mas é, cada coisa... Esses dias eu achei engraçado, eu falei para a eu falei, para com isso. Ela falou, não, é brincadeira. O Davi estava andando assim, aí ele fez uma posição que ele olhou embaixo da perna. Aí alguém falou para ela assim, Ih, é outro filho. Eu falei, oh, gente, para. Vocês são tudo tava O Davizinho já estava lendo por uns três já. Não, esquece, não precisa ter filho agora não, mais filho não. Mas olha só para você ver que interessante. São crenças. E está no meio nosso. Mas às vezes é bobeira, pode ser numa brincadeira, ótimo. Mas cuidado para essas crenças não definir a sua personalidade diante de Deus. Você é uma nova criatura em Deus. E você pode ter certeza que isso daí não vai definir sua vida. O que vai definir é você crer e fazer a vontade de Deus. Amém? Olha só, uma outra coisa. Hábitos. Hábitos. Existem alguns hábitos que você vai precisar tirar. É, o que, que é o, o significado de hábito? É um conjunto de rotinas e comportamentos que se repetem regularmente e tende a ocorrer subconscientemente. E eu quero fazer um exercício com vocês aqui agora. Todo mundo fique de pé. Vamos ficar de pé aí. Vai, vamos dar um exercitado aqui agora. Aqui nesse... Com todo o coração né, dessa, dessa parte aqui, mas só para vocês entenderem. Essa turma daqui... Vem para esse lado, essa turma do meio passa para cá e essa turma aqui passa para o meio. Vamos fazer esse exercício aqui. É, esse daqui vem para cá, essa turma de cá vai para o canto. Isso aí, pode ficar lá, não tem problema não. Leva as coisas aí. É, vocês vão, já, tá já pegou a visão já. <risos> Pode trocar, já. tá bom, tá bom aí, cadê a turma, isso, tá ótimo, tá ótimo aí, já vi que mudou bastante coisa, pode sentar, pode sentar, amém, 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 a visão mudou ou não mudou, a gente não fica acostumado às vezes fazer involuntariamente, esse exercício ia acontecer, tivesse pessoas novas, independente disso, mas olha só para você ver como que o hábito, num primeiro momento, ele já gera até aquele certo negócio. Você vai ficar assim, opa, mas peraí, aí. Parece que o pastor está mais magro aqui. Se você achou isso, obrigado, viu? Não emagreci, não. Mas se dessa vista você achou que está magro, vamos ficar aí até o final aqui, que está que, que bacana aqui. Olha só, o hábito é isso. É algo que a gente vai fazendo involuntariamente. A gente vai se acostumando com aquilo. E a gente vê que isso daí não vai matar a gente. Só que tem coisas pequenas na nossa vida que são hábitos que pode ser prejudicial. E esses hábitos podem tirar. Isso aqui é só um exercício bobo de uma mudança. Mas isso daqui já gerou de você, você vai olhar para o um outro lado, você vai ver que o ar está chegando aqui, o ar não chega lá. Talvez no próximo culto você já vai sentar num lugar diferente. Não é para isso. Você pode sentar no mesmo lugar seu. Mas é só para você ver como que gera em nós um negócio diferente. Isso é uma mudança de hábito. E se a gente não mudar hábitos na nossa vida, por pequeno que ele seja, você vai notar que lá na frente, aquilo que você não mudou lá atrás, ele pode prejudicar a sua caminhada. Você vai precisar esvaziar de alguns hábitos. Você vai precisar tirar. Eu já dei um exemplo aqui uma vez. Existem pessoas que estão tão acostumadas com alguns hábitos que ela tem medo de enfrentar alguma coisa nova por conta daquele hábito que ela está. Parece que é até pecado se ela errar aquilo lá. Talvez se você sinta, eu acho que não é o caso aqui, mas se eu não sentar naquele lugar ali, vai ser pecado. Parece que eu estou em pecado. Parece que eu estou sentando em um lugar diferente. Deus não vai falar comigo, não. Deus vai falar com você se você estiver aqui, na hora que você estiver na sua casa, em qualquer lugar. Mas existem hábitos que sim vão fazer com que você seja prejudicado na sua caminhada. E o hábito somos nós que criamos. Eu não consigo colocar um hábito na sua vida. Você vai criando esse hábito automaticamente, involuntariamente, achando que aquilo lá, Deus não vai estar com você se você não fizer mais aquilo. Aí vai criando um um mito na sua vida. Pare com isso. Deus nos deu liberdade, através de Jesus Cristo, para ser quem a gente quiser, porém, nós precisamos ser debaixo da palavra e do propósito que Ele confiou para cada um de nós, em nome de Jesus. Mude hábitos que estão fazendo você ficar em casa, mude hábitos que você estava ficando travado, mude hábitos que você estava impedindo de de vir mais vezes no culto, de se envolver mais na palavra de Deus, mude esses hábitos e dê liberdade para o Espírito Santo agir na sua vida, em nome de Jesus, amém? Dá um aplauso ao Senhor aí. Olha só para você ver que interessante. Romanos 7,15 diz assim. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bom, que desejo não, não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. É o que eu acabei de falar para você. Deixe que o Espírito Santo comece a agir para você não virar escravo do pecado, de hábitos que você está fazendo involuntariamente, que você já não queria fazer mais todos nós temos alguma coisa que a gente precisa tratar como hábito para a gente mudar e viver essa plenitude do evangelho, amém? Uma outra coisa aqui, costumes, costumes, 1 Coríntios 15, 33 diz assim, não se deixe enganar, é, não se deixe enganar. as más companhias corrompem os bons costumes, os costumes são regras sociais, resultado de uma prática de forma generalizada, de acordo com cada sociedade ou cultura. Eu já exemplifiquei, porque eu já falei desse tema aqui uma vez, de costume. O brasileiro tem muito costume de abraçar, de cumprimentar, de ser mais afetivo. O povo lá fora não é assim, não. Eu não tive a oportunidade de viajar, mas eu tive a oportunidade de conviver onde eu trabalhei com muitas pessoas que vinham de fora. E eles achavam estranho esses hábitos. Nossa, vocês, é, é muito caloroso, vocês dão um aperto de mão e abraça, vocês dão um beijo no rosto, sabe, é esse tipo de coisa. É um costume nosso brasileiro. Eu estava vendo um podcast onde um francês, ele achou estranho, ele, ele falou, a pessoa perguntou para ele, falou assim, o que, que você mais acha estranho no Brasil? Ele falou assim, o costume que vocês têm de afetividade, de se envolver muito na vida das pessoas, é um costume. Agora tem costumes na nossa vida que nós vamos precisar tirar, porque são costumes que danificam a nossa vida, que prejudicam a nossa vida. E esses costumes a gente vai precisar mudar. Tradição. Tradição. Existem tradições folclóricas, existem tradições de, de regiões regionais, existem tradições que fazem parte do nosso contexto que já não faz mais parte da nossa vida como cristão. Isso nós precisamos Toma cuidado. Pessoa, às vezes, fala assim: ah, é tradicional da minha família o dia de Cosme e Damião. Nós já não cremos mais nisso. É uma nova vida. Você não vai participar de uma tradição sendo que essa tradição não corresponde ao que nós cremos. Existem regiões que têm tradições que é legal. Né? A pessoa tem a tradição o fazer churrasco, lá, os gaúchos. Pô, isso é bom demais. Churrasco é a tradição, pode manter o chimarrão, eu gosto de chimarrão, Ah, o pessoal falou da esfirra, é tradição de família, tá gente? não vou vou fazer para vocês aí, toda vez eles lembram disso daí, é tradição, é passado de geração em geração, mas o que de repente você está vivendo, que é uma tradição, que não condiz com a palavra do Senhor, uma tradição cultural, na culinária é uma coisa, mas uma tradição, onde você tem que ser devoto de algum santo, ou para fazer alguma prática, que é religiosa, ou através de alguma entidade, que vai contrariar a palavra do Senhor, abomine isso da sua vida. Essa tradição não faz parte. Amém? Podemos ver que existem coisas que são inseridas no nosso contexto, ao longo da nossa vida, e que é imperceptível. É sutil. Seja ele um costume, seja ele uma crença, seja ele uma tradição. A gente precisa avaliar Como que isso está interferindo na minha vida? Como que eu estou deixando de fazer aquilo que Deus estipulou para me fazer como uma nova criatura? João 3, 3, do verso 1 ou 3, vai contar a história de um homem que questiona Jesus acerca desse novo nascimento, que é Nicodemos. E ele fala assim, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus... Olha só, fala que ele era fariseu. Lembre-se que os fariseus sempre tentavam indagar Jesus. Eles sempre tentavam encurralar Jesus. E ele fala, ó, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, nós nascemos de novo em Jesus Cristo Cristo, e devemos, sim, zerar a nossa vida de costumes e tradições que nos impedem esse novo nascimento. Eu já dei esse exemplo aqui uma vez. Eu já vi pessoas falando assim, eu não vou no culto porque eu não perco um almoço de domingo com a minha família, é uma tradição nossa. Espera aí, você precisa rever isso, você não vai perder um culto. Ah, tem fulano de tal, tem tem dia que eu não perco, eu não não vou nos cultos de semana, porque é um dia sagrado para mim fazer tal coisa. Cuidado com essa linguagem. Cuidado com o que você coloca como prioridade na sua vida. O nascer de novo é realmente você deixar tudo para trás. Tudo aquilo, porque nós estamos, e nós vamos usar a figura de linguagem, de um nascer de novo para a nossa vida espiritual, mas também um nascer de novo para um tempo novo que está vindo aí. Para um 2024 que nós podemos fazer diferente. Um 2024 que a gente pode fazer de uma outra forma. Talvez alcançando resultados melhores que a gente não estava alcançando por conta de crença, de tradição, de costume. E a gente vai precisar mudar. Ou você não vai receber a frutificação que foi declarado para nós, amém? E chega no dia 31 de dezembro de 2024, você vai falar assim, e agora? E agora? Todo mundo está sendo abençoado e eu não estou conseguindo. Mas será que você abriu mão daquilo que você precisava abrir mão para receber o novo de Deus? Para receber, igual o apóstolo falou, esse novo de Deus que está vindo agora? Esse novo tempo de Deus que está se abrindo para nós? É profético isso, mas nós precisamos crer. 2 Coríntios 5,17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Estamos prestes a começar um ciclo novo. Num ano letivo, num ano de um calendário, mas para a nossa vida espiritual, é um novo tempo também. É um tempo de frutificação. Mas vamos lá. Agora eu quero compartilhar com vocês. Essas promessas de Deus... O que nós vamos precisar estimular da nossa fé para a gente poder receber, através do Espírito Santo de Deus, essa unção para nós agarrarmos nisso daí. Quem crê que vai ser um ano de frutificação? Amém? Você crê mesmo nisso? Glória a Deus. Olha só. Deus, Ele prometeu para nós o perdão. Deus, Ele promete para nós o perdão. Se você tem crença, costumes, que até hoje você praticava, e que você avaliou e falou assim, não, eu não quero mais praticar isso, mas será que ainda dá tempo? Deus ele prometeu perdão através de Jesus Cristo para nós. Então você pode ficar tranquilo. Se até aqui você levava a vida de um jeito, se você até aqui pensava de um jeito, pensava de uma forma, pensava que isso não tinha nada a ver, e você acabou de olhar e falou não, espera aí, isso aí realmente não faz sentido acreditar nessas coisas, mas eu preciso mudar. Mas será que ainda dá tempo? Dá. 1 João 1,9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Tudo aquilo que nós fizemos de errado, nós podemos colocar para trás e dar essa oportunidade de uma nova vida, de uma nova caminhada, de um novo tempo. Se os meus costumes e hábitos estavam prejudicando a minha caminhada, eu posso chegar ao Senhor, porque a palavra dEle está dizendo que se nós confessarmos esses nossos pecados, essas nossas práticas erradas, tudo aquilo que nós praticarmos, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Então, sim, você pode hoje receber essa promessa de Deus, porque Ele prometeu para nós uma vida nova através de Jesus Cristo. Sem essa promessa, nós estaríamos entregues à condenação. Sem essa promessa, nós não conseguiríamos dar sequência na nossa vida. Nós íamos andando de acordo com o que o diabo ia querer, mas não como Jesus queria. O que é que nós andamos? Por mais que nós erramos ou pecamos, Deus, Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele prometeu de nos perdoar. Dá um aplauso ao Senhor aí, se você crê nisso. Aleluia. Tá bom, pastor. Larguei tudo para trás. Uma nova vida. Não não tenho mais aquelas crenças, aquelas coisas ridículas de acreditar num, sei lá, num, numa imagem, num amuleto, ou de acreditar no que o jornal está falando para mim que hoje em dia vai ser bom. Tá bom, tá bom. Já entendi isso. É uma nova vida. Mas o que mais que Deus me promete? Ele promete provisão. Ele promete uma nova vida, uma salvação para a sua vida, para a sua alma, mas Ele promete também provisão, Ele vai te garantir. Olha para você ver como que Deus é maravilhoso. Ele não somente te dá uma nova vida, mas Ele te garante provisão. Olha só o que Mateus 6, 31, 33 diz. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, Pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Tudo vai ser acrescentado na vida de vocês, nada vai faltar. Nada vai faltar para mim e para você. Pode andar de cabeça erguida. Pode acreditar, mas é aquelas tradições, esquece aquilo. Você tem uma nova vida e a provisão chegou para a sua vida. Você vai frutificar nesse ano de 2024, em nome de Jesus. A frutificação, as bênçãos dobradas vão alcançar a sua vida, a sua família. Eu creio nisso. Basta buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Desde que as outras coisas vão ser acrescentadas. Agora, se você colocar costume, hábito, tradição... Tudo isso em primeiro lugar, vai chegar lá, como eu disse, vai chegar em dezembro de 24. Você não vai ter alcançado, aí você vai fazer aquela, aquela famosa. aquele tempo, né? Aquele tempo sozinho que você vai falar assim: e agora? O que será que eu fiz? Onde será que eu errei? Aonde será que eu pisei na bola aqui? E aí você vai ver que poderia ter mudado muita coisa. O tempo é hoje. Hoje é o dia de mudar, hoje é um novo novo dia para você começar essa caminhada, tirando esses hábitos, essas crenças e colocando Deus em primeiro lugar. Está garantida a provisão. Uma outra coisa que Deus garante para nós é a, a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo em nossas vidas. Atos 1, 5, 8 diz assim... Pois João batizou com água, mas dentre poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos ali perguntaram, Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino? Ele respondeu, não compete a vocês saber o tempo ou a data que o Pai estabeleceu pela própria autoridade, mas receberão poder, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Jerusalém, Jerusalém. Judeia, Samaria e confins da terra. Meu amado e minha amada, em nome de Jesus. 2024 você está garantido com o Espírito Santo até a volta de Jesus. Não é só 2024, mas é até a volta dEle. É o tempo que já está preparado para nós. É esse tempo que nós vamos estar com o Espírito Santo. Um tempo que vai ter salvação, um tempo que vai ter providência, que não vai faltar nada, e um tempo onde você vai ter o Espírito Santo guiando, levando você para o centro da vontade de Deus. Aleluia. Dá uma pausa ao Senhor aí. Continuando aqui. Deus ele cumpre com as suas palavras. Deus, Ele cumpre as suas palavras. Ele vai garantir salvação, providência, não vai faltar nada, o Espírito Santo, e você precisa saber que Ele cumpre com as suas palavras. Porque senão vai ser eu falando e você vai acreditar em mim. Não, nós temos que acreditar naquilo que a palavra diz, em que Deus que nós nós acreditamos. Números 23, 19 diz assim, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem... Para que se arrependa, acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Pode durar o tempo que for, já falamos sobre isso. Deus, ele vai cumprir a palavra dele. Se ele deu uma palavra para a sua vida e você está em tradições, em crenças... Em, em, em tradições, crenças Em costumes, em velhos hábitos Você vai precisar mudar Para que a palavra dele alcance a sua vida Porque ele é fiel e vai cumprir Se não cumpriu Ou está no tempo dele Para ele preparar o no, a nossa vida Para receber a bênção Ou você está retendo as bênçãos de Deus Por conta de velhos hábitos e costumes Essa é a avaliação que nós precisamos Mas a palavra você tem Ele é fiel para cumprir Caminhando para o final aqui Hebreus 10, 23, diz assim. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Não se esqueça disso. Deus, Ele é fiel na minha e na sua vida. Esse ano de 2024, o ano da frutificação, nós vamos receber desses frutos. Nós vamos frutificar. Plantem semei, reguem ele vai dar o crescimento para a sua vida, para a minha vida nos seus projetos, na sua família em todas as áreas profissional na na sua área espiritual, na sua área devocional, em todas as áreas vai ser o ano da frutificação mas pastor, esse ano da frutificação é dinheiro? meu amado, você não entendeu o que que Deus está querendo fazer na sua vida, que é muito mais que isso Se você tivesse condições hoje de pagar para alguém da sua família estar aqui do seu lado, você não pagaria? Com certeza pagaria. Só que a frutificação não se trata de dinheiro. A frutificação se trata de joelho dobrado no chão, de orar, de semear. De cada oração que você fizer, intercedendo por alguém, é uma semente que você está plantando no coração de Deus para que aquela pessoa seja alcançada. É igual você interceder por, por aquele, a, a, aquele homem que fala assim, se você orar pelo meu servo que está lá doente, e Jesus olha e fala assim, a tua fé é grande. Eu não vi uma fé desse tamanho. É a fé intercessora, aquela oração intercessora, que você intercede por alguém, incapaz de estar nesse momento momento. momento aqui, mas isso é frutificação, é quando você coloca as pessoas que você ama em oração, que elas não estão aqui hoje, mas que no ano de 2024, eu creio, se você orar com fé, sem duvidar, essas pessoas serão alcançadas, não se prenda a frutificação dinheiro, espécie, não, não faz isso não, Deus quer te abençoar de outras formas também, vai passar por essa área, é óbvio que vai, é óbvio, se você quer mudar em todas as áreas, e eu aprendi essa lição da semente, e isso tem tudo a ver com a nossa vida cristã, se eu plantar semente de laranja, vai nascer laranja, a, a, a chave está aqui, ó você quer ter uma vida próspera, abençoada, não deixe de semear, não deixe de plantar, mas você também quer que a sua família esteja aqui? Seja uma pessoa presente, seja uma pessoa que ore por eles, seja uma pessoa que alcance a mesma semente que você está plantando aqui através dos dízimos e das ofertas, Deus vai olhar para você. A semente que você está plantando nas orações com o joelho dobrado pela família que você quer que seja, pelos seus entes queridos que você quer que alcance, Deus vai ouvir e vai frutificar tudo que nós lançamos nos pés do Senhor é uma semente, seja através da oração, seja através de recurso, seja através do que for, da nossa vida derramada no altar, voluntariamente, eu sou um voluntário, Eu sou uma pessoa que sirvo. Deus vai te frutificar, vai te abençoar no seu voluntariado. Eu creio. É todas as áreas. A gente só precisa entender qual semente está na nossa mão que a gente vai lançar no pé do Senhor para que a gente possa ser alcançado e a nossa vida ser frutificada para a honra e glória dEle. Amém? Você crê nisso daí? Dá um aplauso ao Senhor. Fique de pé. Aleluia.